0: Hola familia de Love Revolution, bienvenidos a este nuestro podcast. Oramos para que sea Dios hablando a tu vida y edificándote a través de este mensaje.
1: Primera tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. ¿Cuántos hoy nos visitan por primera vez? Levanten la mano. Los que nos visitan por primera vez, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. ¿Cuántos le damos un aplauso a ellos? De bienvenida a casa. My friend, a todos los que están por ahí, bienvenidos, dice de la siguiente manera, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús, den gracias a Dios, ¿en dónde? en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús, papá te damos gracias, por esta linda mañana, por el primer domingo de este mes de diciembre, Señor. Una época donde sin duda rememoramos que tú llegaste, Señor. Naciste en el pesebre de nuestro corazón y te quedas ahí para vivir, Señor. Hoy te pedimos que nos hables a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Ese versículo habla un poquito acerca de la voluntad de Dios para los seres humanos y es que vivamos con una actitud de agradecimiento. Recuerdo una historia, ustedes saben que amo las historias... Y dice que en cierta ocasión había un hombre que se fue con su novia, con una pareja, y se fueron a hacer senderismo. Entonces se fueron por allá en un plan increíble con los dos aventureros, Kevin y Silena. Y de camino estaban, mejor dicho, felices porque el paisaje era extraordinario, habían unos pinos así gigantes, y de momento ellos escuchan un ruido. Ellos escuchan que algo comienza a salir de la maleza y cuando observan hay un oso super mega contra hiperarchi, ultra macro, -penta gigante, robusto, acuerpado. Y entonces el tipo se asusta, el ve que el oso con las garras inmensas lo observa fijamente face to face y entonces el hombre se asusta y el hombre dice, ay Dios mío no va a morir. Año mío ¿sí? Entonces el hombre se arrodilla y dice Por favor señor, te ruego, te suplico Y te imploro Que conviertas ahora a ese oso En un oso cristiano Pero oración ¿sí? que hizo, ¿no? Y el que dice eso y de momento observa al oso El oso se queda fijamente así El oso se arrodilla Levanta las manos al cielo El hombre se pone contento Y el oso dice, señor gracias por esos alimentos Que me voy a comer ¿sí? Ahora, Tal vez esta historia pareciera que está en nuestra cotidianidad. A veces decimos, ¿por qué agradecemos si las cosas van de mal en peor? A veces decimos, ¿por qué queremos agradecer si en esta recta final, los 11 meses del año 2022, no era la expectativa con la cual muchos de nosotros comenzamos el año? Tal vez hay cosas negativas, tal vez la enfermedad visitó tu hogar, tal vez la escasez visitó tu empresa, tal vez conflictos visitaron tu matrimonio. Y hay un sinnúmero de cosas en las cuales decimos, pareciera que no tengo motivos para agradecer. La Biblia narra una historia interesantísima en Lucas 17.11, la conoces muy bien, que dice Mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria y al entrar en una aldea, diez hombres con lepra se quedaron a la distancia gritando Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Ahora, ¿por qué ellos gritaron a la distancia? Porque en el contexto cultural, alguien que tenía lepra era considerado alguien inmundo, era considerado alguien maldito. La gente tenía que conservar la distancia porque ni siquiera podían olerlo, ni siquiera podían eh, escucharlo, porque eran considerados la peste por ser leprosos. Entonces Jesús los miró y dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Versículo 15, uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios, y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho ese hombre era samaritano. Jesús preguntó, ¿no sané a diez hombres? ¿Dónde están los otros nueve? Ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este extranjero. Todos los que estaban ahí estaban en una condición de inmundicia. Muchos de ellos estaban considerando su vida una escoria, se consideraban malditos, perdedores, fracasados, afligidos, abatidos, y entonces, como todo ser humano, la única opción que tienen es saber que Jesús puede transformar la historia de nuestras vidas. Porque siempre que tú tengas un encuentro personal con Dios, nunca vuelves a ser el mismo. Algo comienza a suceder. Y entonces ellos eran conscientes de eso, llegaron a donde Jesús a cierta distancia, empezaron a aclamar porque querían ver un milagro. Pero pareciera que la escena es rara. Jesús no interviene de la forma convencional, sino que le dice, vayan y preséntense al sacerdote, es decir, vayan, porque necesitamos testigos, qué sé yo, pero la respuesta pareciera que se sintió para muchos de ellos como desprecio, y ellos dieron vuelta atrás, y comenzaron a caminar, pero mientras iban de camino, la lepra desapareció, un milagro ocurrió, sin embargo, de los días, solo uno tuvo una actitud diferente, la actitud de ese extranjero fue regresar y alabar a Dios, y entonces Jesús se sorprende, porque dice, ¿Acaso no sane a diez? ¿Dónde están los otros nueve? Ahora es sorprendente porque me recuerda que en la historia nosotros leemos frases como que la gratitud es la memoria del corazón. Pero si la gratitud es la memoria en el corazón, la ingratitud es lepra en el alma. Voy a repetir eso una vez más. Si la gratitud es la memoria del corazón, la ingratitud es tener lepra en el alma. Nueve de ellos recibieron un milagro. Nueve de ellos se beneficiaron de algo que pasó con Jesús, pero solo uno regresó y tuvo una actitud de agradecimiento. Entonces el problema muchas veces es cuando anidamos la ingratitud como un estilo de vida. Recuerdo que en alguna ocasión un predicador muy reconocido dijo, a veces nosotros nos quejamos porque hacemos un favor y tal vez a quien le hacemos el favor se va y nunca nos dice las gracias. Tú debes sentirte afortunado. Tú debes sentirte agradecido porque tú tuviste por gracia y provisión de Dios la oportunidad de bendecir a alguien en lugar de ser quien reciba el milagro. Podemos bendecir a alguien. Tal vez si tú diste un plato de comer y no te agradecieron, en lugar de, te, de quejarte porque ese no te agradeció, dale gloria a Dios que tú tenías de más para poderle dar, dar a alguien más, para poderle ofrecer a alguien más. Entonces el problema es cuando la ingratitud comienza a ser parte de nuestro estilo de vida. Y ha titulado justamente el mensaje del día de hoy, Corazones sin Basura. ¿Por qué Corazones sin Basura? Porque en algún momento nuestra vida, nuestro corazón, comienza a albergar basura producto de la ingratitud. Se nos olvida de dónde Dios nos sacó. El escritor Max Lucado dice, Muéstrale a una persona sus pecados, pero no le muestres a Jesús. Y el resultado será ver a esa persona tirado de la alcantarilla de la desgracia. Muéstrale a una persona, ¿te imaginas que alguien nos hiciera una radiografía y nos mostrara los pecadores que somos delante de la gente? ¿Te imaginas? Si hay una frase que yo la, la desde solo leerla, me pasa lo de la hermana Amparo Grisales. ¿Qué tal que tus pecados secretos en la tierra sean escándalos públicos en el cielo? Aleluya vaya, ayayay. ¿Cierto? Ahí no nos gusta la cuestión, ¿cierto? Pero resulta que si pudiesen hacer una radiografía de nuestra vida, ah bueno, muestra a una persona sus pecados, pero no le muestres a Jesús. Esa persona terminará en la alcantarilla de la desgracia echándose a morir. Ahora, pero muestra a una persona religión, pero no le muestres su mugre y el resultado será ver arrogancia vestida de traje. Porque el ser humano es experto en olvidarse de dónde Dios lo sacó. El ser humano es experto en ser independiente, en ser ingrato, en lugar de tener una actitud de adoración, una actitud de gratitud. Muchas veces somos ingratos en la vida. Colosenses 3.16 dice, No se olviden nunca de las maravillas, de las maravillosas enseñanzas de Cristo. Y cuando se enseñen unos a otros o se corrijan, háganlo de manera inteligente. Canten salmos, himnos y cantos espirituales, Dando gracias a Dios de todo corazón. Yo no sé si hoy tú tienes motivos para agradecer. Tal vez deberías agradecer por tu familia porque normalizamos la familia que tenemos. Tal vez muchas personas dicen, yo no hubiese querido nacer en esa familia, pero no se trata de donde querías nacer, sino donde debías nacer. Dice por ahí, a veces somos personas tan afortunadas porque nada nos fue fácil en la vida. La gratitud, cuando tienes gratitud en la vida, logras agradecer por tu familia, logras agradecer por los momentos buenos, aún por los momentos adversos, logras agradecer por tus líderes. Sabían que la palabra dice en hebreos, que demos gracias a Dios por nuestros líderes espirituales quienes nos, nos enseñan el mensaje de la fe. Darle gracias a Dios por la iglesia, darle gracias a Dios por los amigos virtuosos que pone a tu alrededor es nuestra disposición tener un corazón agradecido, porque la gratitud es la memoria del corazón, mientras que la ingratitud es tenerle lepra en el alma. Ahora, rápidamente, mira lo que dice Gálatas, capítulo 5, verso 1. Dice, Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. O sea, que en medio de lo que estamos viviendo muchos de nosotros hemos sido libres muchos de nosotros hemos podido cantarle al Señor, muchos de nosotros podemos ver cómo nuestro ceño fruncido cambió por gozo inefable, por alegría pero aquí el pasaje está diciendo Dios nos hizo libres pero no se vuelvan a someter al yugo de la esclavitud esos días en oración estaba reflexionando un poco de nuestro campamento ¿cuántos fueron al campamento encendido 2022? Ese campamento estuvo buenísimo y el 2023 se va a otro nivel. Y en ese campamento disfrutamos, reímos, lloramos, Dios nos habló al corazón. Y muchas personas que estuvieron en ese campamento, muchos campistas, se querían comer el mundo porque habían tenido un encuentro personal con Dios. Muchos campistas llegaron siendo leprosos en su corazón y cuando Dios se encontró en su caminar, definitivamente no volvieron a ser los mismos. Sin embargo, el tiempo pasa, las circunstancias de la vida muchas veces hostigan y muchos aparecieron que el campamento encendidos hoy ya no están tan encendidos, hoy los apagó. Esos días le decía a mi esposa que estaba un poquito frustrado, no sabía si llorar o reír o escuchar Pastor López. Pero resulta que sacaron esa famosa lista de Spotify, Dios Santo Bendito. Y yo le decía a mi esposa, ¿cuál es ese grupo de alabanza Balboni? Sí. ¿Cuál es ese grupo alabai? Yo, yo, no, yo no veía un, un eh, Carlos Corso, Alex Campos, Marcos Buín, No, yo veía puras canciones, y, y no digo eso porque ustedes conocen mi corazón, no soy un aburrido religioso, pero a veces de la abundancia de nuestro corazón habla la boca, a veces cuando tenemos basura en nuestro corazón hacemos que anidemos, recibamos, reciclemos cualquier cantidad de cosas que no nos va a edificar en la vida y la Escritura dice todas las cosas no son lícitas, pero no todas nos convienen. Entonces necesitamos mirar si hay basura en nuestro corazón. Así que te voy a hablar tres cosas rápidamente. Número uno, saca la basura que hay en tu corazón. Mira lo que dice Hebreo 12.1. Por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que fácilmente nos hace tropezar y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Quitémonos todo peso, porque en la vida todos cargamos basura. Tal vez la basura que carga se llama amargura, Tal vez la basura que carga se llama eh, resentimiento, odio, envidia, celos. Yo no sé cuál es la basura que muchas veces cargamos, pero a veces uno, uno escucha, y los que estamos en modo mundial, uno escucha, ¿y usted por quién va? Y los que tenemos revelación decimos, por Argentina, ¿sí? Pero uno escucha ese comentario, pero solo por Messi. Y porque ese desgraciado digo que el Señor lo reprenda, ¿sí? que el espíritu de ella le haga las patas. ¿sí? Y uno dice: ¿Por qué? Porque somos resentidos. ¿sí? No, hemos, no hemos sido capaces de perdonar al arquero, ¿cierto? Hace un gol, le hacen un gol y uno Te como, hermano, te como. Sí, entonces ¿Por qué? Porque hay resentimiento en nuestro corazón. Ahora, esa basura muchas veces va con nosotros todos los días. Esa basura llega a nuestra casa en la noche y está en nuestro matrimonio. Esa basura muchas veces llega, y escúchame esto, tú no eres basura. Lo que anidas muchas veces, eso es la basura. No somos basura para nadie. Y entonces necesitamos sacar la basura porque la basura huele mal. Yo recuerdo, y eso nos pasó los que estuvieron a, atrás en la bodega, que nosotros pasamos episodios como pareja difíciles. Entonces nosotros parqueamos el carro en el lugar donde teníamos el auditorio y no habían parqueaderos. Entonces los vecinitos pasaban con las llaves así, por el carro, y rayaban el carro, y pinchaban el carro, y pinchaban las motos, y entonces a mí llegaba gente, pastor, a usted le están haciendo brujería, ¡Ah, ¡Tremendo! No, pastor, usted está enfermo, y, y pasaban un montón de cosas, un día nos rompieron el techo, Jairo y Carlos dijeron, tranquilo, pastor, nosotros nos quedamos a cuidar el auditorio, ¿sí? 11 de la noche, a las 2 de la mañana están diciendo que lo recogieran en el driver, que no querían quedar ahí, y pasaron un montón de cosas Pero nunca voy a olvidar Que mucha gente decía Pastor, se le están haciendo brujería Yo vi una foto así De usted Amarrado con unos calzoncillos amarillos ¿sí? Por diciembre Parecía Pedro el Escamote. Y yo, tremendo Pero yo, retengo lo bueno Y desecho lo malo Yo escuchaba Ahora resulta que yo dije Será pero, 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 Ningún arma forjada contra mí prosperará Aleluya Usa la manga larga rampo pero la papaya ¿sí? Pero yo recuerdo que yo empecé a tener algunos ataques y yo, no importa, yo soy más que vencedor y el dios mío es más grande que cualquier brujería y de hecho la palabra dice que ninguna brujería podrá hacerme daño. Y bueno, yo estaba empoderado con la palabra, así todo digo, fashionista empoderado, woman, man sí, algo así. Y resulta, y menta a los y me tienen bravos, sí. Y me subí al carro un día, y yo empiezo a detectar un olor nauseabundo en el carro. Y yo digo, algo me hicieron. Lunes. Martes el olor persistía. Miércoles el olor persistía. Jueves el olor persistía. Y para quienes no conocen nuestro, nuestra camioneta Audi, ¿sí? Ahorita no falla así, eh? Los pastores, unas ratas. ¿sí? No, es una veo, es una veo. Entonces. Es el de los trasteos, es, el, el, es la chiva de la iglesia, eso llevamos a todo el mundo. Y entonces, por lo general, ese carro no se lavaba lunes, martes, miércoles, jueves. Yo decía, viernes, pero cada vez ese olor apesta más. Yo decía, ¿será que no me cambiaron los calzoncillos en la brujería? Sí. Y viernes, sábado, domingo, llegamos y yo decía, el domingo era más fuerte el olor. Yo decía, no, sí, claro, hoy es más fuerte el olor, por la brujería que me están haciendo. Cuando ya decidimos cortar eso, yo dije, no, amor, eso a ser un, una rata podrida por ahí. Y empecé a buscar y empecé a levantar la cojinería y empecé a mirar por debajo de las llantas, empecé a mirar por el techo, empecé a buscar el muñeco así nauseabundo. Y en medio de la búsqueda, yo veo que mi esposa hace es así. Y se va hacia la parte de atrás. Y yo, discernimiento, ¿sí? Ella sabe dónde está, ¿sí? Y el discernimiento fue que mi esposa Llegó a nuestro Golden Retriever de paseo un día Iba por las calles Como buena cultura ciudadana No ella Yesenia Popis Entonces recogió el popo del bebé Y no sabía dónde ponerlo Porque no encontró nada A ella se le hizo fácil meterlo en el baúl ¿sí?
0: Y llevaba 15
1: días El regalito de mi perro Golden Retriever En el baúl del carro el caso es que cuando fuimos a encontrar eso, el olor era nauseabundo, ¿cierto? Ahora, ¿cuántos de nosotros en la vida tenemos cosas que apestan, que huelen mal y ni cuenta nos hemos dado? Porque la mala actitud es como el mal aliento, todo el mundo lo nota menos el que lo tiene. Y necesitamos sacar cosas que huelen mal en nuestra vida. La palabra dice, despojémonos, quitémonos todo lastre, quitémonos todo aquello que pesa y no nos deja avanzar. Porque hay palabras que yo te puedo decir hoy... Y vamos por un 2023 lleno de la bendición de Dios... Y este 2023 no vamos a comer el mundo... Y este 2023... Yo no haré, Voy a llegar... Seguiré mi camino hasta el final... Pero, pero hay cosas que huelen mal... Y tú intentas avanzar y tú dices... Espere, ¿qué es lo que huele mal? ¿Sabe? La Biblia cuenta una historia... Respecto a Saúl... Dios le da una orden a Saúl... Y le dice, ¿sabe qué? Yo le voy a entregar la victoria... Llegue allá... Y mate a todo el mundo y no le preserve la vida a nadie. Porque Dios quiso tomar venganza, no le voy a explicar el contexto por qué, pero había que tomar venganza y Dios le entregó la victoria. Y entonces Saúl se fue así todo pólvora, menor ¡fua! y cascaron, mataron a todo el mundo. Pero resulta que a Saúl se le hizo fácil decir, uy, este marranito, ja, diciembre, ¿cierto? Se viene diciembre, este marranito como que preservémoslo. Esta vaquita, como que preservémosla. Este ternerito, como que preservémoslo. Y dice que Saúl le perdonó la vida a lo mejor del ganado, a lo mejor de los cerdos. Y cuando preservó la vida, dice que lo guardó por allá atrás. Y un día viene el profeta a amonestarle y le dice: Saúl, ¿hiciste lo que te indicamos que tenías que hacer? Y Saúl dice: ¡Ja! Al peluche. Todo lo hice. Ah, bueno. Y, y, y entonces, ¿qué es ese ruido que se escucha por allá atrás? ¿Qué es ese valido? ¿Qué, ¿Qué es ese murmullo que hay por allá atrás? Porque es que quisiera escucharte Pero lo de allá grita tan fuerte ¿Sabes? Dios quiere escuchar tu oración Dios quiere escuchar el sonido de tu voz Dios quiere escuchar cuando desnudas, Desgarras tu corazón delante de Dios Pero a veces hay cosas que gritan mucho más fuerte Un pecado oculto Un hábito que nadie conoce Y eso que está allá atrás escondido huele mal Entonces necesitamos sacar la basura en nuestra vida. La palabra nos da una opción y muy linda. Dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo les daré descanso. Aquí hay gente que ha sido libre del alcoholismo. Aquí hay gente que tal vez yo he tenido la oportunidad de predicar incluso en Alcohólicos Anónimos. Y hay gente que dice, mira, ¿sabes? Sé que a veces la religión y esto no combinan, pero yo estoy a un poco de distancia, de recaer, pero me doy cuenta que lo único que me ha ayudado es la palabra de Dios, porque la Biblia dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dios no te dio demonio propio, te dio dominio propio. Y entonces han sido libres del alcoholismo, Muchos, recuerdo, hace ya un año de hecho, hicimos una noche VIP que estamos ahí en el 98% cargando para si la hacemos este año. Pero recuerdo que hicimos un brindis. Y entonces haciendo el brindis por allá con champi -champ, ¿es que se llama eso? Brindis de niños, era para... La... ¿sí? Y entonces estábamos haciendo el brindis de niños y estaba una fila de una fundación Alcohólicos anónimos Y entonces nosotros a ellos, ah, toda la, la champaña era rosada, ¿no? Y ellos cuando recibieron la champaña dijeron ah ja, piñata sí no era manzana postor sí porque no podíamos hacerlo recaer Dios los hizo libres por lo tanto no podíamos nosotros hacerle tropiezo a ellos entonces si Dios te hizo libre del alcoholismo si Dios aquí a muchos Dios les ha hecho libre de las drogas aquí a muchos Dios les ha hecho libre de la pornografía a muchos les ha hecho libres y ha restaurado su hogar ¿por qué volver al yugo de la esclavitud Saquemos esa basura que no nos permite avanzar en nuestras vidas. Yo no sé si ya la identificaste, pero puede que hayan cosas que huelen mal en tu vida. Yo ya las identifiqué. Yo le dije una vez una historia que les conté. Perdón que sea repetitivo, pero hay gente que no voy a contar otra vez. Un día, hace mucho tiempo, estábamos jugando fútbol, ¿no? yo soy el capitán del equipo, siempre jugamos bien. Ahí está J.D. que juega como el diablo, malo donde lo pongan, ¿sí? Y fui a jugar y a mí me dolía la espalda y la costillo. Y dije, no, Dios mío, eso, terrible, esa patadón, ese guancho si sí está pasando, ¿no? Dios mío. Y, bueno, ustedes lo entendieron los del lunes, ¿listo? Y entonces me, me llevan al médico y yo voy al médico a mirar si tengo una fisura o una fractura. Y cuando me hacen poner una bata que cubre todo por acá, nada por acá. Me hacen ubicar en un aparato extraño, yo voy así como me pongo frente a ese aparato, la señora me mira y dice, vas al gimnasio, ¿verdad? Y yo, ¿cómo lo supiste? Y ella me dice, tiene desvía de la espalda? De verdad, pareciera chiste, pero es realidad. Y yo, acaso no veníamos a mirar si tenía una frisura o una fractura? Sí, y me dice, ¿usted cuando camina... Le duele la espalda, y yo, sí, señor. Sí. Cuando se sienta le doy la espalda, sí, señor. Sí. Cuando usted duerme le duele la espalda, sí, señor. Ah, sí, usted o tiene escoliosis. Tal vez hizo mal un ejercicio. Por eso la desgraciada preguntaba que si iba al gimnasio, ¿no? Y me dice, ah, ok, tal vez te desviaste la columna y por esa razón tienes eso. Y yo ni siquiera sabía lo que tenía. Tal vez tú ni siquiera sabes. Pero hoy el Espíritu Santo estará revelándote qué es eso que huele mal en tu vida. Y tienes que sacarlo inmediatamente. Saca eso que huele mal. Saca eso que en tu vida no te va a ayudar a avanzar hacia los planes que Dios tiene para tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí. Número no, dos. Tú no eres el basurero de nadie. Tú no eres el basurero donde otros depositan lo peor de ellos. Escúchame bien. Tú no eres el basurero donde otros van a depositar la peor versión sobre tu vida. Porque a veces nos volvemos expertos en reciclar la peor versión de los demás. Mendigas tiempo, mendigas amistad, muchos mendigan amor. Y entrando en esta recta final de año, yo te invito a que no recicles aquello que le sobra a los demás. Tú no eres el basurero de nadie. ¿Cuántos de nosotros a veces somos drenados por amistades que no nos están edificando? ¿Cuántas veces usted dijo, uy, espere, muchas veces si Dios alejó personas de tu vida, es porque escuchó conversaciones que tú no escuchaste. Ahora repetir eso una vez más. Dios alejó personas de tu vida porque escuchó conversaciones que tú no escuchaste. Y quizás esa gente que Dios alejó de tu vida fue la respuesta a muchas de tus oraciones cuando dijiste, y líbranos de todo mal. Amén. Sí. Pero a veces nosotros, ay, ¿por qué se llevó a este hermanito Iscariote? Sí. ¿Y por qué alejó a tal persona? No, 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 porque tú no eres el basurero de nadie. Tú mereces que la gente te ame, tú mereces que la gente te dignifique. La regla de oro es traten a los demás como tú quieres que seas tratado. Pero hay gente que le gusta recibir y no dar. Hay gente que le gusta drenar tu vida, te vota sus problemas, te vota su escoria, te bota las excusas. Hay gente que le encanta atropellar a los demás, hay gente que se siente más orgulloso, se sienten más grandes, se sienten más poderosos, se hacen minimizar a los demás con malas palabras. Y tú no eres el basurero de nadie. En alguna oportunidad pusimos acá un poco acerca de un concepto que John Maxwell habla de los ríos y los lagos. Los lagos son agua estancada. Los lagos no reciben nada, o sea, solo reciben, perdón, pero no dan. Los lagos reciben continuamente, pero no dan. Pero los ríos están continuamente fluyendo, los ríos están continuamente dando. Razón por la cual yo quiero que tú analices en la mañana de hoy. ¿Tienes a tu alrededor personas que son ríos o que son lagos? Yo sé identificar los que han sido lagos por tanto tiempo. Son personas que uno le dice cómo están y está pendiente de ellos y, y quizás muchas veces no lo valora. Pero cuando aparecen en la vida, tres años después, le demandan a uno que tiene que estar a la hora que ellos quieran, en el lugar que ellos digan, y a veces te drena eso. ¿Saben? Ustedes no conocen, y no me estoy aquí haciendo la víctima, la víctima. Pero a veces, yo estaba en un momento, me pasó en ese antiguo lugar, donde yo llegaba un domingo a las 10 de la noche, cansado, exhausto de predicar tres días, tres, tres reuniones. Me llamaba incluso la policía a mi, a mi número que es privado. Y habían cosas que me drenaban a mí. Mi esposa me decía, pon el celular en modo avión y come porque el enemigo te está drenando, te está chupando. En la vida a veces hay sanguijuelas espirituales. Gente que chupa, 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 pero continuamente te está drenando y no te hace feliz. Tú no eres el basurero de nadie. Tú no eres el basurero donde otros depositan la peor versión sobre ti. Ahora escúchame bien. Existen personas con las que pasas tiempo y te reinicia y otras que te bloquean. ¿Cuántos han visto eso? Eso pasa muy común. Hasta en las relaciones sucede. ¿Cuántos saben que tú en una relación con una persona, si esa persona te llega a decir, no eres tú, soy yo, démonos un tiempo. Llórelo, papá. ¿Sí? Lo mandaron a la frenson. váyase de tu, y sí aplique Spotify, los chiches vallenatos. ¿Sí? Yo que sembré en tierra mala, no los chichas es un grupo de alabanza. <risa> y entonces, eso pasa en las relaciones. Pero las relaciones con Dios no son así. ¿Te puedes imaginar eso que te voy a decir? Aún, Dios a veces, o casi siempre, recibe de nosotros el basurero. Porque la Biblia dice que aunque tú y yo seamos infieles, Dios permanece fiel. Si tú le dices Señor, Señor, dame un tiempo tú le pides al Señor un tiempo y Dios te dio una eternidad ese es el amor de Dios tú le pides a Jesús Jesús dame un tiempo y Jesús te da una eternidad te lo demostró en la cruz del Calvario te lo demostró aún cuando viste a Jesús con los dos ladrones siempre explican mal este versículo porque dicen ni había un ladrón bueno y un ladrón malo ¿Sí? ¿cuál es el ladrón bueno? <risa> bueno es que me roban el celular ¿quién un ladrón bueno o un malo? ¿Sí? <risa> no pero uno de los malos en medio de todo no hacía sino maldecir y decía, ja, pudo salvar a otros pero no es capaz de salvarse a sí mismo si eres tú el hijo de Dios bájate de esa cruz y bájanos a nosotros y el otro al menos dijo ni siquiera tienes compasión ni siquiera tienes eh, cara para ponerte a decir lo que dices, este hombre es justo, nosotros somos pecadores nosotros sí merecemos esto pero aun cuando tú y yo le hemos dado el basurero a Dios y aunque hayamos sido infieles, Dios permanece fiel ahora, número tres no te encariñes con tu basura número uno saca la basura que hay en tu corazón número dos, tú no eres el basurero de nadie y número tres, no te encariñes con tu basura mi esposa dio un ejemplo, una vez como si tú estás en una relación y ves a esas chicas que están enamoradas y entonces van con un helado por la calle y se tropiezan y el helado cae al piso y entonces aquí está el papá diciéndole, tranquila, déjalo en el piso y ella lo quiere recoger y el papá le dice, no, 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 no yo le compro otro, no, yo quiero el del suelo y el papá, no, yo le compro otro con dos bolitas, no, yo quiero el del suelo no, bueno, le compro otro con tres bolitas, no, yo no quiero el del suelo le compro otro con chito de chocolate, no, yo quiero el del suelo y así nos pasa, Dios nos quiere ofrecer lo mejor Dios nos quiere dar lo mejor, pero a veces estamos pegados en nuestro capricho de aquellas cosas que pudieron ser y no fueron. No puedes terminar el año de esa forma. No puedes terminar el año preguntándote por qué esa persona te dejó. No puedes terminar el año cuestionándote por qué te hicieron lo que te hicieron. No, necesitas por un momento entender que no te puedes encariñar de la basura. Mira lo que dice 2 Corintios 7, voy terminando. Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, ¿cuáles promesas? Promesas de bienestar, y no de calamidad, son las que Dios tiene para nosotros. Este año no lo vas a terminar en derrota. Así el enemigo diga lo que diga, recuerda, él es padre de toda mentira. Pero dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar... Nuestro cuerpo o espíritu, y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo y espíritu. No se me distraiga con los niños. Saben, si tú analizas hoy, 4 de diciembre, y hacemos un listado de cuántas cosas no salieron como deseábamos, muchos nos vamos a poner a llorar. Muchos nos vamos a torturar porque vamos a decir No, cada vez voy de mal en peor. Muchos de ustedes van a decir Espere, llevo años y no supero este error. No supero este pecado. Me sigo tropezando con la misma piedra. Sé que ha sido el caso tuyo, que sé que ha sido el caso mío. Pero no te encariñes con la basura. Porque a veces nos encariñamos cuando nos volvemos tan repetitivos en algo y tú dices, no, es que y no sé por qué Dios está hablando esto no lo tenía en mi mensaje pero tal vez tú dices, no, es que esto ha sido un amor enfermizo, si es un amor enfermizo es porque enferma, o sea que no te hace bien no te ayuda no te encariñes de aquello que te va a mandar hacia el abismo en cambio la palabra dice limpiémonos de todo lo que pueda contaminar el cuerpo y el espíritu y pidémonos necesitamos hacer resoluciones inteligentes antes de que culmine el año porque sé que muchos ahorita hacen la resolución, listo vamos a comenzar, primero en enero voy a estar en el gimnasio ¿cuántos llevan 20 años haciendo esa resolución? ya parecen pastor, porque pastor de panza pastor de confianza mucho incorporado ¿y a cuánto les pasa que primero y uno está esperando con la expectativa ir al gimnasio pero le ofrecen la natilla el tamar la lechona el pescuezo relleno el mondongo y el cumis porque siempre los años son y usted dice no, no, no empiezo el 2 ahora este este, este primero cae un domingo bueno empiezo el lunes y cuando no comienza en el lunes dice no, no fui capaz bueno, en el 2024 será ¿sí? ¿cuántos son así y corrígidos? que dice no, no, no 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 ¿Sí? yo necesito empezar en días puntuales y van procrastinando su bendición van procrastinando resoluciones que le van a ayudar a bien pero nos encariñamos con la basura se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado y quiero traer un ejemplo sencillo mientras Invito un modelo que tenemos en la iglesia. No teníamos más presupuesto, nosotros. Muy bien, diguito, venga, gracias. Diguito, trae la cerveza. Muy bien. ¿Qué es acá, diguito? O sea que está igual de vestido a mí, mira. Por un ejemplo, ese somos nosotros. Limpiémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. Si Ese ejemplo lo habrás visto pero quiero que lo hagas ah, señorito, por Pase yo sé que está casado, no lo miren por favor niñas pero esos somos nosotros Dios nos dio sueños planes, expectativas Dios no quiere que tú estés mal Dios no quiere que tú estés triste que estés afligida, que mendigues el amor de nadie Dios no quiere que recicles la porquería que otros te dan Dios quiere que saques la basura porque la basura huele mal la basura es como lo que mi perrito dejó en el baúl La pesta Y entonces no sé cómo pero Esa basura va a llegar en algún momento Y puede que sea una pequeña Cuando tú dices no Mi pecado tal vez no es tan grande ¿Sí? Tal vez yo solo digo mentiras blancas ¿Cuántos dicen eso? No dígame por todo ¿Cuántos dan mentiras blancas? ¿Es que son mentiras blancas O son pecados menores Pecados chiquitos ¿Sí? Si tal vez yo no robo, tal vez yo no mato, pero injurio. Tal vez yo me voy después de la reunión a comer carne de pastor y devoro a ¿eh? la carne de pastor ¿eh? hablando mal del pastor. ¿sí? O hablando de, no me gustó la alabanza. Si no le gustó la alabanza, qué bueno, no era para usted, era para Dios. ¿sí? Pero gracias a Dios eso no pasa acá en la iglesia. Pero a veces cosas empiezan a cambiar nuestra esencia. Ya no te sientes el mismo, no te sientes igual. Estás así, cambiaste, tal vez tú dices, que qué diera por recuperar mis años de inocencia, estos días estaba Emilio, el bebé afro de la iglesia, Está por A ver. Emilio lo amamos, y me contaba Dagis, la teacher de Lion Kids, que él escuchaba una canción Yeshua, y ese niño tenía una paz, es como una conexión, claro su inocencia. ¿Y cómo recuperar el estado de inocencia cuando hay tanta basura en nuestra vida? Cuando tú llamas tu basura por tu nombre, te darás cuenta que esa basura es envidia, celos, comparación, amargura, resentimiento, un pecado que nadie conoce, pero que Dios sí conoce y Satanás te acusa también. Pero que solo Jesús, quien derramó su sangre en aquella cruz, puede volvernos al estado de inocencia. Entonces aparece Jesús... Y Jesús empieza a hacernos recuperar ese estado de inocencia. Ese truco lo aprendí cuando era mago, ¿sí? bueno, El mago candó. Pero Dios nos vuelve al estado de inocencia. Y tú dices, es imposible porque ya han sido años, han sido décadas, pero solo Dios, gracias a Tequito, lo puede hacer. Yo estuve estos, este jueves, estuve en una fundación con la tribu de Juli, Gaby, David y estábamos en esa fundación con alguien no sé si esa fundación está en mi... conocimos a un amigo que hace mucho ha venido aquí a la iglesia que amamos con todo el corazón pero fue a terminar la actividad le decía a las chicas a veces hay que motivar a la gente que no se canse de hacer el bien salimos y llega este amigo completamente drogado Tocando fondo También había sido líder También había ayudado a otros Pero una recaída Lo volvió mal Estaba completamente deshecho En la calle Y yo sé que todos los que estábamos ahí Mi esposo y los demás se nos rompió el corazón Yo miré a los chicos del equipo Y sé que se les rompió el corazón Y el único que puede Volvernos al estado de inocencia Se llama Jesús él es el único que puede hacer que las cosas cambien. Cierro con esto. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 16, dice Doy gracias a Dios porque nos hace participar del triunfo en Cristo porque nos permite anunciar por todas partes su mensaje para que así todos lo reconozcan. Anunciar la buena noticia es como ir dejando por todas partes el suave aroma de un perfume. Y nosotros somos ese suave aroma que Cristo ofrece a Dios somos como un perfume que da vida a los que creen en Cristo por el contrario para los que no creen somos como un olor mortal ¿Quién es capaz de cumplir con la tarea que Dios nos ha dejado si hay cosas en tu vida que huelen mal y que están siendo basura en tu corazón hoy debes renunciar a eso porque la Biblia dice que una vez se nos ha compartido este mensaje de la fe esto hace que nuestra vida sea como un aroma como un perfume un perfume agradable a Dios y ese perfume va a hacer que muchas personas se acerquen a ti te miren y te digan yo no sé qué pasa contigo pero veo algo diferente en tu rostro ¿a alguien le ha pasado eso? y uno, no, oh, si sí, es que tengo un barro acá sí. Tengo cara de prisionero detrás de los barrotes. ¿sí? No. Hay un amigo que tenía la cara así y les decía, No, pasó, mire, yo amo la iglesia porque allá Álvaro canta, ya no vivo yo, Cristo vive en mi parroquia, ¿qué, ¿Qué tenía que ver eso en la predicación? Nada, pero lo quería hacer. Pero sabes, mucha gente te va a mirar y va a decir, hay algo diferente en ti. Y tú vas a entender que ese algo diferente Es esa gracia de Dios sobre tu vida Es que Dios sacó basura Que no, nos, que no ayudaba a que oliera bien Qué agradable es cuando te juntas Con alguien que huele rico, ¿cierto? Y nada más feo que te juntes Con alguien que tenga grajo pues sí. Pero si hay alguien que huele rico A ti te gusta pasar con ese alguien ¿Y cuántos saben que pueden abrazar a ese alguien Y les da un abrazo Que ustedes van por allá a la plaza de mercado? pasaron la noche y aún conservan eso ¿No les ha pasado? y usted dice uy todavía me da el olor de la loción que fulanito se echó porque somos como un olor fragante que a los demás impregna para bien con el mensaje de Jesús pero hoy tú vas a hacer ese olor fragante para otros yo sé que no es fácil ¿sabe por qué no es fácil? porque sé que la gente no aplaude ni felicita cuando lo hagas bien no lo va a hacer no lo va a aplaudir la gente no va a felicitarte los cambios porque no los va a ver. Hoy te lo tengo que confesar, la gente no te va a aplaudir cuando intentaste algo, ya eres diferente, cambiaste, al ojo del mundo eres otro, eres otra. La gente no lo va a notar, ah, pero sí va a notar si te equivocas. Y cuando te equivoques te van a decir, ja! y eso que va todos los domingos a la iglesia. Tú puedes ser manso, puedes ser dócil. Puede ser una mujer sencilla, humilde. Puede ser un hombre completamente apacible. Pero un día te la vuelan. ¡Ja! Y eso que es evangélico. Y eso que es cristiano. ¡Ja! Y eso que canta alabanzas. ¿Sí? ¿Ah? Y eso que en la lista de Spotify sí le salió una canción. ¿Sí? Pero somos un olor fragante. A los demás. Creo que manché mi pantalón conmigo. Pero hoy quiero invitarte a agradecer, entonces, como ese leproso que regresó sin importar la actitud que tuvieron los demás y se acercó al Jesús que cambió, al Jesús que hizo algo en él, al Jesús que no le importó lo hediondo, lo mal que olía, a ese Jesús y le dio gracias. Que tú le vas a dar gracias a Dios porque cuando te cruzaste con él no vas a volver a ser el mismo, porque no se te va a olvidar de dónde Dios te sacó porque vas a hacer un olor fragante al Señor, quiero que te pongas en pie por favor y ahí con la manito en el corazón y los ojitos cerrados ¿cuántos de ustedes hoy reconocen cuánta basura han anidado en el corazón? ¿cuál le a esa basura que tienes que renunciar hoy? Porque no puedes enfrentar tu 2023 con esa basura. Aún si tú dices, mi vida es una vida hecha de caos, es una vida hecha de desastre. ¿Sabes la buena noticia? Es que en Navidad el Salvador nació en un establo donde el olor no era el mejor. Donde había caos, donde había desorden. Porque Jesús quiere que reconozcas que Él se identificó. Con tu necesidad, y hoy Jesús te entregamos la basura que hay en nuestro corazón, recíbela por favor y destruyela No queremos encariñarnos de la basura, ni mucho menos, Señor, recibir la basura de otros. Hoy te entregamos aquello que no nos está ayudando a bien, aquello que huele mal. Vamos, dile yo, yo te entrego aquello que huele mal, aquello que tú y yo sabemos que no está bien. Aquello que tú y yo sabemos, Señor, que no me va a ayudar en nada. Y yo te la entrego a ti, Señor. Porque quiero ser un perfume agradable a tus pies. Puedes levantar tus manos a señal que estás en este lugar y decir: aquí está todo mi ser. Mi cuerpo, mi alma, Señor. Aquí estoy.
0: Y en tu fidelidad.
1: No puedo ser más.
0: No puedo hacer más que postrarme y adorar cuando pienso en cómo he sido hasta dónde nos has traído ¿Y hasta dónde me has traído asombro de ti. Me asombro de
1: ti. Hasta aquí he ayudado el Señor. Hasta aquí ha sido bueno Dios. No me
0: quiero
1: contigo. Yo he probado de ti y quiero más Quiero más, quiero más He
0: probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme
1: a tu justicia y
0: Conforme tu verdad a tu tu verdad. Con nosotros con mi vida con Quiero mi adorar vida
1: Nuestro corazón, aquí está, Señor. Aquellas cosas que no están bien, cosas que no puedo ocultar, cosas que necesito confrontar. Cuando pienso en tu cruz,
0: cuando pienso en tu cruz, en todo lo que has dado, y en todo lo que has dado, tu preciosa sangre por mí, sangre por, mí. por borrar mi pecado. Familia, gracias por acompañarnos hasta el final de este mensaje. Nos vemos la próxima semana.